0: Ich freue mich, dass du dabei bist zur neuen Episode des Braut-Podcasts, dem Hochzeitspodcast, podcast der dich auf dem Weg zu deiner authentischen echten Hochzeit begleitet. Denn deine Hochzeit gehört dir. Ich bin Stefanie Roth und ich unterstütze dich dabei, deine Hochzeit so zu planen und zu feiern, dass du dich schon während der Planungszeit richtig glücklich fühlst und deine Hochzeit selbst mit Glück im Herzen und dem Lächeln auf den Lippen feiern kannst. Kann es sein, dass du manchmal das Gefühl hast, nicht zu wissen, was so jetzt dran ist bei deiner Hochzeitsplanung, was so als nächstes wirklich ähm, in deinem Fokus liegt. Wenn das so ist, dann darf ich dir verraten, dass du genau da jetzt Unterstützung bekommen kannst und zwar über dein, deine aktuelle Brautphase. Also du kannst bei mir auf meiner Webseite, stephanieroth.de, kannst du deine aktuelle Brautphase in einem Test ermitteln und dann quasi eine Anleitung erhalten, wieso die nächsten Schritte jetzt aussehen mögen. Und das unterstützt dich definitiv so richtig, vor allem dann, wenn du vielleicht gerade mal nicht weiter weißt, aber auch dann, wenn du schon gut auf der Welle surfst. Es gibt auf jeden Fall da richtig, richtig viele Hintergrundinfos und Inspirationen für dich. Also Ermittle jetzt deine Brautphase und finde deinen Weg in deiner Hochzeitsplanung. Wie geht's jetzt weiter? Also rotde und viel Freude beim Ermitteln deiner Brautphase. Die heutige Episode, die neue Folge des Brautpodcasts, die lag mir nach einem Erlebnis in den letzten Wochen so, so sehr am Herzen. Was ist, wenn plötzlich völlig aus dem Nichts heraus ja, der pure Lampen, das pure Lampenfieber in dir aufsteigt. So richtig heftig. Schweißausbrüche, Nervosität, Kreislauf im Keller. Ja, und in dem Moment weglaufen geht dann nicht. Was ist also zu tun? Und genau darum geht es heute. Und auch wenn du denkst, passiert mir eh nicht, dann lausche mal der Geschichte, die ich dir jetzt gleich erzähle. Los geht's. Vor ein paar Wochen stand die kirchliche Trauung von Juli und Martin an. So happy, dass das Warten und Hoffen ein Ende hatte. Trauung und, Trau und äh, ja, die Hochzeitsfeier an sich konnten stattfinden und alles war ja so akribisch geplant worden und die beiden waren echt happy. Die Kirche war bis ins kleinste Detail geschmückt und sah richtig fantastisch aus. Die Sitzplätze waren mit Platzkärtchen markiert, aufgrund der Beschränkungen. Der Konzepte der Hygienekonzepte durften nur eine gewisse Anzahl an Gästen in die Kirche und das hatte das Brautpaar mit Platzkärtchen gelöst. Das Brautpaar selbst fand einen Platz auf zwei Holzhockern am Altar. Und ich merkte schnell, die Aufregung und Nervosität war riesengroß. Besonders Martins Gesicht wirkte echt richtig, richtig angespannt. Er brachte eigentlich auch die ganze Zeit nur ein klägliche, klägliches Lächeln hervor und es war einfach ein bisschen so, als ob er im Gesicht irgendwie festgemeißelt war. Es war unter anderem sehr, sehr warm in der Kirche, aber nicht nur das, sondern auch die Nervosität und die ganze Aufregung, ähm, ja, die machten sich jetzt bemerkbar. Immer mal wieder wich sogar die völlige Farbe aus Martins Gesicht und er war echt kreidebleich. Er hatte schwitzige Hände, das merkte man. Und allgemein echt zittrig, total. Also man hat es im ganzen Körper bei ihm gesehen, dass er echt ja, sich nicht wohl fühlte in dem Moment. Aber was war da los? Vermutlich kamen da echt richtig, richtig viele Sachen zusammen. Die Anspannung der letzten Wochen, kann die Hochzeit nun stattfinden, das Hin und Her, ob eben gefeiert werden kann. Ja, und die zollten jetzt Tribut. Und hinzu kam dann die große Wärme. Und die vielen Gäste in der Kirche, die hinter den beiden saßen. Viele Augen ruhten auf dem Rautpaar. Erwartungsvoll und total beeindruckt von dem Ganzen und irgendwie auch freudig, weil die Hochzeit jetzt auch stattfinden konnte. Und das alles war dann irgendwie zu viel für Martin. Er konnte die Worte des Pfarrers gar nicht wahrnehmen. Er konnte die Predigt gar nicht anhören. Er hat gar nicht registriert, was denn da eigentlich gesprochen wird, was da alles passiert hat mir dann später erzählt, dass er echt nichts mitbekommen hat von dem, was der Pastor zu dem Bra Brautpaar, zu den Gästen ähm, gesagt hat. Er hat es einfach nicht mitbekommen. Da kam tatsächlich eben alles zusammen und das war zu viel für ihn. Das hätte er echt absolut gar nicht gedacht, auch das hat er mir erzählt. Und darum hat er auch keine, keinerlei Vorkehrungen getroffen. Also zum Beispiel weniger Gäste einzuladen oder irgendwie eine kleine Wasserflasche bereitzustellen oder ein feuchtes, kühles Tuch bereitzulegen, sich mit fort, äh, Atemübungen vorzubereiten, Er hat ja damit nicht gerechnet. Also wieso dann auch vorbereiten? Und vielleicht geht es dir ähnlich. Vielleicht geht es deinem Liebsten ähnlich. Vielleicht bist du eine Powerfrau und rechnest im Entferntesten nicht mit so einem extremen Lampenfiebermoment an dem Tag. Und genau darum habe ich jetzt die Notfalltipps für dich, die dir in solcher Situation definitiv eine Riesenhilfe sein würden, werden, wenn es soweit kommt. Und auch wenn Martin diese Tipps sich ja auch gern gehabt hätte, teile du sie auf jeden Fall mit deinem Liebsten gern auch mal. Für den Fall der Fälle. Und auch wenn er sagt, passiert mir nicht, vielleicht erzählst du mal von Martin. Denn ihr sollt die Trauung doch genießen. Du sollst hören, erleben, was der Trauredner oder der Pfarrer zu euch sagt, was er vorbereitet hat. Du sollst erleben, was passiert, alles aufsaugen können. Den ganzen Tag genießen. Und auch diese Momente, die so voller Aufregung sein können. Dich nicht die ganze Trauung damit beschäftigen, wie du nun ja versuchst, nicht umzukippen oder wie du ähm, ja, verhinderst, dass du keine Schweißausbrüche bekommst. So wie das bei Martin der Fall war. Er hat sich die ganze Zeit ein Mantra vorgesagt. Ich werde nicht ohnmächtig. Generell, meine Liebe, ist es keine schlechte Idee. Es gibt nun da eine Sache. Unser Gehirn hat ein Problem mit dem Nicht. Also er kann das oder das Gehirn kann das Nicht nicht richtig wahrnehmen. Darum Tipp Nummer 1. Formuliere dein Mantra positiv. Das heißt, zum Beispiel, ich bin ruhig und gelassen. Ich bin entspannt. Und genau dieses Mantra, was du dir selbst vielleicht schon mal vorbereitest oder wo du dich dann erinnerst in dem Moment, ich bin ruhig und gelassen, ich bin entspannt, vielleicht hast du etwas, was dir noch besser passt. Genau, und dieses Mantra, das sagst du dir immer wieder und wiederholst dir immer wieder genau in den Momenten, wo du dir denkst, es ist einfach so krass mit der Aufregung. Ich ähm, ja, bin vielleicht schon nah am ohnmächtig werden oder mir geht es gerade echt nicht richtig gut. Also wiederhole das Ganze und atme ganz ruhig dabei. Und wenn du das sagst, wir verbinden eh solche Worte wie ruhig und gelassen und entspannt ja mit besonderen Momenten. Und dann erkennt dein Körper, okay, wir sind ruhig, gespannt, entspannt und gelassen. Dabei kannst du dir dann noch das Ganze verstärken, indem du dir vorstellst, wie du beruhigendes Licht einatmest. Also wie du das Licht in deinen Körper aufsaugst und wie sich dann dieses warme, wohlige Licht in deinem Körper im Grunde im ganzen Körper ausbreitet. Es kann vielleicht sein, dass die Nervosität immer mal wiederkommt während der ganzen Trauung. Dann kannst du das, diesen kleinen Trick immer wieder benutzen und kannst du das Mantra immer noch mal wieder sagen und es wiederholen wenn du vorab schon also vor der Trauung oder jetzt schon weißt, dass ja, du ein Mantra zur Beruhigung nötig hättest, dann schreib dir dein Mantra doch einfach handschriftlich in dein Liedheft, in dein Kirchenheft, in dein Kirchenblättchen oder in dein Programmheft bei der freien Trauung, denn dann hast du es direkt griffbereit. Und wenn die größte Nervosität kommt und du hast es irgendwie nicht im Sinn, dann kannst du da einfach das Blatt in die Hand nehmen und kannst es nachlesen. Also schreib es nur für dich handschriftlich in dein Exemplar und ja, du hast es direkt griffbereit. Übrigens steht solch ein Mantra, diese Art von Meditation, in keinem Konflikt mit dem Christ christlichen Glauben, den du vielleicht hast. Die lange Tradition der Meditation ist tatsächlich auch im Christentum richtig bekannt. Und dazu habe ich nochmal nachgelesen. Es steht häufig in der Bibel dieser Begriff Gottes Wort Nachsinnen. Also es ist tatsächlich mehrfach zu finden wohl. Und nachsinnen bedeutet lateinisch meditatio. Aber lass uns zurückkommen zu den Notfalltipps. Was kann man noch machen in so einem Moment? Die Ga Gedanken fokussieren sich in solchen Momenten auf das Problem. Energy flows where your focus goes. Also wird das Problem noch dominanter, deine Aufregung noch größer und dein schlechtes Gefühl noch schlimmer. Darum ist die Devise Ablenkung. Gute Idee ist, etwas völlig anderes zu machen. Wackle gleichzeitig mit beiden großen Zehen. Das kommt dir jetzt ein bisschen skurril vor, aber das ist eine definitiv große Ablenkung. Du konzentrierst dich darauf, mit deinen Zähnen zu wackeln und hast gleichzeitig aber auch Bewegung im Körper. Das löst dann irgendwie auch ein bisschen die Verkrampfung, die du hast, dein Kopf wird freier und dein Körper beruhigt sich. Also Zehen wackeln. Tipp Nummer drei: Körperhaltung und Mimik. Du kennst es vielleicht bei Pantomime. Du willst jemanden nachmachen, der traurig ist, fertig ist. Was, wie machst du das Ganze? Du läufst gebückt, ja, ziehst die Mundwinkel nach unten. Der Körper verbindet entsprechende Haltung mit der Stimmung und generiert auch dann die Stimmung oder verstärkt sie. Darum in solchen Situationen ist es ganz wichtig, dem Körper das Signal zu geben, positiv zu sein. Richte dich also auf, sei nicht gekrümmt, mach dich groß, mach dich ja im Grunde stark. Lächle, gib, ein, gib deinem Gesicht einen positiven, souveränen Gesichtsausdruck. Und schon wirst du merken, dass sich das Ganze definitiv verbessert. Der vierte Notfalltipp. Mein echt krassester Tipp, den du wahrscheinlich in fast jeder Folge mitbekommst. Atmen. Du kennst genau das vielleicht schon aus einer anderen Episode. Und zwar dieses 4-2-6-2-Atmen. Das bedeutet, du atmest 4 äh ein. Also 1-2-3-4 einatmen. In der Zeit, wo du zählst, bis 4 atmest du ein. Dann machst du eine Pause, in der zählst du bis 2. Dann atmest du 6 aus, also du zählst bis 6 und währenddessen atmest du aus und dann machst du wieder eine Pause und zählst bis 2. Also 4-2-6-2. Du kannst dieses auch immer wieder anwenden, vor der Trauung, vor dem Gang zur Trauung, während du vorne sitzt, immer wieder mal, eben dann, wenn es nötig ist. Diese Atmung ist <lacht> so hilfreich und kraftvoll und hilft dir definitiv, dich wieder zu beruhigen, deinen Atem runterzubringen, deine Emotionen runterzubringen und dich zu erden. Fokus auf das Atmen ist so, so wertvoll. Und zu guter Letzt mein Tipp Nummer 5 für dich. Das Butterfly-Klopfen. Ganz schön spannend klingt das und du bist jetzt sicherlich neugierig, was das überhaupt ist. Generell geht das Ganze so. Du verschränkst die Arme über der Brust, also du kreuzt die Arme über der Brust und die Hände legst du dann auf deine Schultern. Und dann klopfst du abwechselnd links und rechts, links und rechts. Also eine abwechselnde Links- und rechts Und da vernetzen sich dann im Grunde beide Gehirnhälften miteinander. Die werden angeregt. Und negative Emotionen und Stresszustände kann genau das regulieren. Manchmal ist es so, dass es zu Beginn dann etwas heftiger ist, aber dann, nach ein paar Momenten, hat es eine absolut positive Auswirkung. Das mit den Schultern ist vielleicht jetzt ein bisschen ungünstig, wenn du in der Kirche an der, bei der Trauung sitzt und dich selbst umarmst. ist vielleicht ein bisschen unangenehm für dich. Und deswegen gibt es die Variante. Du kreuzt die Arme und statt auf sie auf die Schultern zu legen, legst du deine Hände im Grunde auf die Oberschenkel und klopfst da. Abwechselnd immer einmal pro Seite, im Sekundentakt. Und das ist auch etwas richtig, richtig Wertvolles. Auch da vernetzt du die beiden Gehirnhälften und ja, bringst mehr positive Emotionen in dich, der Stressfaktor sinkt und du kannst wieder mehr entspannen. Lass uns das Ganze nochmal zusammenfassen, diese fünf Tipps für den Notfall, damit du auch genau weißt, was du wann ähm, ja, in solchen Momenten machen kannst. Erstens, Mantra innerlich aufsagen. Zum Beispiel wie, ich bin ruhig und gelassen, ich bin entspannt. Dann das zweite, mit den Zehen abwechselnd zu wackeln. Das dritte, mach dich groß und gib deinem Gesicht einen positiven Ausdruck. Gib deinem Körper positive Signale damit. Und dann die Atemübung, der, die Lösung für alles, 4262. Und dann hatten wir noch Butterfly-Klopfen. Am besten auf den Oberschenkeln, also mit gekreuzten Armen, deine Hände auf die Oberschenkel legen und dann abwechselnd leicht klopfen. Meine Liebe, ich hoffe, ich konnte dir mit diesen Tipps, ja, dich auf den möglichen Überfall durch Lampenfieber vorbereiten und du erinnerst dich dann im richtigen Moment an diese fünf Methoden. Vielleicht notierst du dir sie, dir auch, direkt in ein Hochzeitsnotizbuch, damit sie eben nicht verloren gehen. Übrigens könntest du dir so oder so so ein Notizbuch anlegen und dann könntest du alle Erkenntnisse aus dem Braut-Podcast dort niederschreiben, sodass du nichts vergisst und immer wieder nachschlagen kannst. Die Tipps kannst du aber natürlich auch während der Planung selbst oder vor einem wichtigen Telefonat oder so nutzen. Sei da ganz frei und ja, schau, wann dir welcher Tipp, wann dir welches Tool definitiv hilfreich ist. Und jetzt wünsche ich dir eine lampenfieberfreie Woche. Vertrau dir, deine Stefanie.